0: Au fil des mots, Laurence Dorlac.
1: Je m'appelle Léa, je suis la créatrice de l'atelier Léa Lg et j'ai 27 ans.
0: Du haut de ses 27 ans, Léa accuse déjà 14 ans de broderie. Et oui, le calcul est bon. Léa brode depuis qu'elle a 13 ans. Pour comprendre ce qu'il a décidé à prendre en main un fil et une aiguille, et avant de le découvrir dans ce podcast au fil de ses mots, je vous donne deux indices, cinéma et voisine. À la vue de ses réalisations sur son site internet, léalg.fr, ou sur sa page Instagram, Atelier Léa LG, on saisit vite que Léa a une main d'experte. Car de sa passion, elle a pu faire un métier. En atelier, en freelance, pour de grandes maisons de couture, du type Maison Chanel, excusez du peu, voilà qu'elle a sauté le pas, Léa, il y a quelques années, dans l'entrepreneuriat. Écoutez bien dans notre conversation la façon dont elle a eu le déclic suite à des cadeaux brodés pour ses copines. Voilà donc Léa en surmesure ou en sujet proposé sur son site. La joie de faire, d'échanger autour de ce savoir-faire et surtout le bonheur, de faire plaisir, d'avoir le retour de ses clientes. Avoir un atelier à vous, Léa LG, est-ce que c'était un objectif pour vous un jour
1: euh, pas du tout. J'ai commencé la broderie très très jeune et j'ai jamais voulu vraiment entreprendre. C'est venu vraiment petit à petit et puis sans que que je le veuille vraiment. En fait, moi, je voulais plutôt travailler en freelance dans les ateliers de haute couture.
0: C'est une initiation à la broderie jeune qui est liée à une histoire de famille, à une copine éventuellement. Comment ça s'est passé?
1: Alors, en fait, j'ai mes deux grand-mères quand même, qui, euh, une qui était couturière et l'autre qui a brodé toute sa vie. Mais je n'ai jamais vraiment euh, commencé à apprendre avec elle. J'ai découvert un film quand j'avais 13 ans, euh, un film qui s'appelle « Brodeuse », un film français. Et je, je suis tombée dessus avec ma mère euh, un jour et en fait, euh, ça m'a interpellée. Et puis, je, je suis tombée complètement sous le charme de, de la broderie. Alors, dans, dans ce film, c'est euh, de la broderie euh, haute couture. Et, euh, et j'ai dit à
0: ma mère, euh, je, je veux faire ça. Qu'est-ce qui vous fascinait Le monde de la haute couture ou vraiment l'art du fil
1: Alors, c'est vraiment l'art du fil parce qu'en fait, dans ce film, il n'y a aucun strass et paillettes de, <rire> de la haute couture. Euh, on voit des images de, de broderie vraiment de, de brodeuses euh, en train de poser des paillettes, des perles. Et, euh, et moi, c'était ça, vraiment. Euh, je, je voulais apprendre ces techniques et puis, et puis pouvoir créer euh, sur, sur du vêtement.
0: Quand on est... Euh un petit peu jeune et qu'on découvre comme ça l'art du fil, ça prend quand même un petit peu de temps que de commencer à apprendre à broder, etc. Et par ailleurs, eh ben, on a une vie, une vie qui commence, des copains-copines, l'école, les devoirs, etc. Comment vous allez gérer le truc Alors, j'ai eu une, une chance
1: euh, incroyable, c'est que euh, en, en cherchant voilà, une, une professeure ou un professeur, je suis tombée sur une, une dame qui habite euh, à 20 minutes de chez mes parents. Euh, cette dame s'appelle Michelle Rabar. C'était euh, une dame qui travaillait pour les ateliers Le Sage. Elle a travaillé là-bas pendant 40 ans. Euh, elle a été très proche de Monsieur Le Sage. Et euh, euh, je l'ai découverte euh, un peu par hasard. Et puis, euh, je lui ai demandé de me donner des cours. Donc, elle m'a donné rendez-vous un mercredi après-midi euh, chez elle, dans son atelier. Elle avait un, un petit atelier chez elle. Et elle m'a dit, euh, je vais d'abord voir... Euh, comment tu te débrouilles si vraiment c'est euh, une passion pour toi Parce que je pense que voilà ne voulait pas non plus s'embêter à, à faire des initiations euh, tout le temps. Et donc, euh, j'ai fait un, une sorte de petit test euh, d'après-midi avec elle. Et puis, elle m'a dit, bah je vois que ça, ça te plaît vraiment et que tu peux revenir quand tu veux. Donc, en fait, je passais euh, à peu près toutes les deux semaines, tout mon mercredi après-midi chez cette dame, alors que les autres, voilà euh, comme vous le disiez, allaient euh, je ne sais pas, faire du sport ou de la musique euh, au collège, euh, moi j'allais broder. En quoi ça consiste un test de broderie Ce n'était pas vraiment un, un test, c'est juste, je pense qu'elle voulait voir si euh, vraiment c'était euh, une, une, une lubie ou si, euh, ou si vraiment euh, j'accrochais ben, avec la technique. Parce que moi j'ai commencé en fait pratiquement à, à broder avec le crochet de Lunéville. Je n'ai pas du tout commencé avec elle euh, à, à l'aiguille. Donc c'était aussi euh, voir si euh, la technique, euh, qui est quand même. Euh, assez difficile à apprendre, euh, pouvait me convenir à moi. Donc, euh, en fait, euh, je ne sais plus, je ne rappelle plus très bien, j'avais 13 ans, et elle m'a, euh, je pense, donné des, des choses, des lignes à faire ou des, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis, elle a vu que finalement, euh, ben, au bout de quatre heures, j'en avais pas marre et que j'en
0: redemandais encore. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'on peut faire la distinction entre une lubie et un, un vrai amour euh, de tout ça vous, Comment vous définiriez les choses maintenant
1: je pense que euh, une lubie, on a très vite envie que le projet se finisse. Et alors que vraiment une, une passion, euh, moi j'aime toutes les étapes en fait euh, de de ce que je fais, du dessin euh, à la à la technique de broderie en elle-même, euh, même à l'après ou euh, ou même maintenant du coup à, à la communication, euh, des choses comme ça dans l'entrepreneuriat. Mais mais à l'époque, euh, je pense que au delà du résultat, euh, j'aimais encore plus le faire en fait.
0: Redouter presque que ça se termine
1: Non, parce que je savais très bien qu'en fait il y aurait un autre projet après et qu'elle allait m'apprendre encore plus de choses et que et que j'allais évoluer. Donc euh, donc non non j'étais plutôt contente parce qu'en plus on faisait toujours des pièces que je pouvais porter. Le, je me souviens la première chose que j'ai que j'ai faite avec elle c'était un, un petit collier en forme de cœur avec des perles et des paillettes et, euh, et donc après je pouvais le mettre euh, au collège et, euh, et dire que je faisais pas de la, la broderie euh,
0: pour les grands-mères quoi. Est-ce que, du coup, ça a été une, une chance de commencer par la, la broderie de Lunéville Je rappelle que ce n'est pas évident, c'est sur un métier euh, assez particulier qu'il faut monter, hein, un métier de bois avec euh, voilà, des tissus adaptés à ce crochet, en quelque sorte, hein, qui, euh, euh, qui euh, est muni d'un fil et qui va chercher le fil. Euh, on le pique, on le fait remonter et on peut créer, comme ça, petit à petit, une sorte de, on peut dire, de petite chaînette. Hein. Oui, c'est ça, une bon. chaînette, oui. ...le crochet pour ensuite euh, y inclure, euh, aider à figer euh, des petites paillettes euh, ou autres sequins. Donc le crochet de Lunéville c'est une technique en soi. On aura l'occasion sûrement, j'aurai l'occasion d'en parler, mais ce n'est pas forcément du tout la première chose vers laquelle on va quand on pense broderie.
1: Eh bien oui, c'est vrai. Finalement, j'avais vu quand même ma grand-mère faire du point de croix et, euh, et je savais que je ne voulais pas du tout faire euh, ce genre de choses. Et euh, quand je suis allée voir, en fait, cette dame, euh, Michel, euh, je lui ai parlé donc, euh, de, de ce fameux film. Et en fait, dans le, dans le film, on voit très bien euh, l'actrice la, euh, euh, brodée avec un crochet. Et, euh, et j'ai dit à, à, à cette dame, euh, moi, je veux, je veux apprendre cette technique-là. Et en plus, après, on a, elle m'a montré un petit peu ce qu'elle avait fait dans sa vie, euh, toutes les créations. Et en fait, tout ce que je voulais euh, faire le plus, c'était euh, euh, les perles et les paillettes. Je pense qu'il y avait euh, un petit côté... Euh, un peu magique là-dedans pour moi à cette époque-là. Et donc on a commencé très très vite à faire du crochet. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir une certaine une technique assez incroyable en fait. Parce que quand on commence par le crochet, après l'aiguille, ça nous paraît si simple.
0: Mais quand vous faites une broderie sur un t-shirt ou sur des sneakers, des Converses, des chaussures, vous utilisez quoi Alors maintenant l'aiguille, pour les Converses. C'est que de l'aiguille, parce
1: que c'est impossible de broder au crochet dessus. Mais les, euh, les t-shirts, euh, je fais un peu des deux, en fait. Les, là, par exemple, la typographie, je la fais au crochet Lunéville. Et l'ornementation, le, euh, les, les fleurs, par exemple, les feuilles, tout ça, c'est euh, euh, à l'aiguille. Mais, mais j'essaye de garder quand même un peu le crochet, parce que c'était vraiment euh, la technique que je préférais. Donc, euh, donc j'essaye de, de la garder. Et puis, il y a quand même une... Euh, une, une rapidité et, euh, et une élégance de point euh, dans le, le point de chaînette où maintenant c'est plutôt un point de beauvais tellement c'est petit mais que je, que je trouve très joli encore et, et qui me permet de d'avoir un, un rendu euh, très très fin
0: nickel et fin quand vous écrivez au oh, jaja ouais. euh, c'est au crochet de Lunéville. oui c'est ça oh, si c'est une vieille création <rire> Euh, « Vous faites votre euh, Aya Nakamura <rire>
1: ah ouais, ?» C'était pour une, une cliente, effectivement, euh, qui m'avait demandé euh, un double t-shirt pour euh, elle et sa, sa meilleure amie. Et, euh, et donc, j'avais répondu à, à ses attentes. Alors, ce n'est pas forcément ce que je préfère faire, mais, euh, mais c'était plutôt, euh, plutôt drôle, oui.
0: Très bien fait, parce que c'est deux t-shirts. Chacun a son petit cocktail, euh, donc un verre rempli euh, d'un liquide. Là, vous avez vous avez rempli euh, le point d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est quoi du passé en piétant C'est quoi euh, Alors, euh, Je me souviens plus, mais euh, oui, je pense ouais. que c'est du passé en piétant. Oui. Ouais, un passé en piétant, euh, voilà. Et tout autour, la finesse euh, du verre, la manière dont c'est fait, c'est sans doute fait au crochet. Oui, c'est pas du point de tige. Et, euh, et le haut jaja et le il euh, y a pas moyen ils sont extrêmement fins j'adore moi ces, ces raccourcis de l'histoire ou avec une technique quand même hyper ancienne <rire> vous nous ra rattachez euh, je pense à cette fit girl aussi hein, je suis sur les photos d'il y a quelques années euh, ouais. sexy and kind où là on voit un corps de femme euh, euh, en maillot une pièce euh, il voilà, n'y a pas sa tête mais on sent qu'elle se retourne vers nous tout ça c'est être au crochet.
1: Alors euh, là, euh, pour le bis and kind, j'ai fait que les écritures au crochet, je l'ai sous les yeux. Et, euh, et le reste, en fait, c'est euh, du point de tige et, euh, et du passé, euh, passé en piétant.
0: Combien vous pensez avoir de points euh, vraiment à votre actif euh, en emploi récurrent, j'entends Vous savez faire plein de points, j'imagine, mais euh, qu'est-ce que vous utilisez le plus euh, J'utilise beaucoup,
1: beaucoup de points de tige. Euh, point fendu, alors je, je, je crois que c'est un autre nom en vrai, le point fendu. Mais, euh, mais moi je l'appelle le point fendu. C'est un, un point euh, avec un seul un seul fil et en fait je reviens piquer euh, concrètement dans la dans le dans le fil en fait dans la matière et ça fait un point comme une ligne en fait au crayon très très fine et euh, j'entoure beaucoup euh, mes euh, mes motifs avec ce avec ce point là. Point de chaînette beaucoup euh, au crochet effectivement. Après euh, en ornementation je fais beaucoup beaucoup de points d'arêtes pour les feuilles, beaucoup de points d'araignée, point de bouclette, point de nœud. Euh, je pense que j'en utilise une, une petite dizaine au quotidien.
0: Mmh. Euh, je change, je de change
1: de pas voix. beaucoup mes points parce que je fais beaucoup, beaucoup de fleurs euh, en ce moment. Donc, c'est toujours un petit, peu, un petit peu la même chose, mais, euh, mais un peu de remplissage aussi euh, pour les pétales notamment. Mais oui, je pense qu'une une petite euh, entre 10 et 15
0: euh, au quotidien. Alors, pitchez-nous le concept euh, plus business, entrepreneurial de Atelier euh, Léa LG, quel est-il Alors, le... en fait, c'est venu euh, un, petit peu, un petit peu comme une, une surprise, ce,
1: ce, ce projet d'entrepreneuriat. Finalement, en fait, je, je travaillais dans, le, dans la haute couture. J'étais freelance en haute couture avant. Et puis, euh, j'ai déménagé en fait en Bretagne à un moment donné. Et euh, j'avais euh, des, des périodes voilà, sans, sans travail en fait euh, à Paris. Donc, euh, je me suis dit que j'allais euh, commencer à faire peut-être des choses euh, euh, pour mes amis, d'abord. J'ai commencé comme ça, donc j'ai acheté euh, des t-shirts euh, pour, euh, pour mon groupe d'amis. Et puis, euh, j'ai euh, dessiné des motifs qui pouvaient les représenter. Euh, ça allait d'une main avec des fleurs à un ananas, à, euh, à plein de choses, des petits avions en origami, des choses comme ça. Et puis, euh, je les ai brodés et je leur ai envoyés sans leur dire à mes amis. Et elles l'ont reçu en fait, dans leur boîte aux lettres euh, comme ça. Et, euh, et j'ai vu la, la joie qu'elles ont eue de recevoir un, un t-shirt brodé avec, euh, avec un, un motif qui, qui les représentait, de, ma, de, ma, de mon point de vue. Et je me suis dit, mais ça ne peut pas s'arrêter là, en fait. Je, je trouve ça trop, trop, trop bien de recevoir euh, des messages comme ça, euh, voilà, de, de gens euh, tellement contents, en fait, de leur t-shirt. Donc, j'ai commencé à en broder quelques-uns pour ma famille et mes amis. Et puis, je les... Je les prenais en photo euh, euh, dans des, avec euh, des jolies euh, présentations. Et puis, j'ai commencé à mettre ça sur Instagram. Et, euh, alors qu'avant, je mettais euh, voilà ce que je faisais en haute couture. Et ça ne prenait pas forcément. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à mettre les t-shirts, j'ai vu qu'il y avait euh, un réel intérêt des gens. Et, euh, et donc, j'ai continué à faire des t-shirts. Et puis, ça, je ne me suis jamais arrêtée finalement.
0: Alors, ce n'est pas évident euh, d'estimer les choses. Si on parle business plan, si on doit avoir... Un un banquier, etc. Parce que on fait, on doit compter le nombre d'heures qu'on va y passer pour pouvoir estimer, euh, vendre les choses. C'est souvent une équation euh, assez euh, impossible hein, quand on parle avec euh, euh, des, des vendeuses de gris, etc. Ça peut être compliqué aussi, la broderie. Comment vous y êtes prise
1: bah, En fait, euh, au début, euh, <rire> je faisais un peu ça... Euh... Un peu ça euh, à l'arrache, comme on dit. <rire> et, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé en fait, à faire une, une grille de prix euh, en fonction du motif. Donc, euh, maintenant, je sais que je propose voilà, un t-shirt euh, en, juste en écriture, un euh, au, que avec un motif en contour et un vraiment une formule très remplie qui, euh, qui là, du coup, est beaucoup plus euh, chère, du coup, euh, en, en, en tarif. Mais, euh, mais j'ai commencé, oui, voilà, à faire... Euh, par nombre, à peu près nombre d'heures. Mais, mais c'est toujours très compliqué de se lancer dans une broderie. Et puis, puis au final, on, va, on se dit, voilà, je vais mettre à peu près deux heures. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas mis du tout ça. On a mis plutôt trois, quatre heures. Donc, oui,
0: au ça. début, c'est compliqué. Est-ce que vous voyez partir les projets euh, avec un petit pincement au cœur, même, alors même que vous savez que c'est une commande au, au tout début, c'était compliqué. Euh,
1: maintenant, je suis un peu plus habituée. Alors, il y a des converses, euh, vraiment, où j'ai passé beaucoup de temps. Et j'apprécie beaucoup les motifs et c'est un peu, un peu difficile. Et, euh, et ça m'est arrivé très récemment avec une, une commande un peu spéciale. J'ai fait une veste pour une, une future mariée. Et, euh, et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des perles, des paillettes. Euh, j'ai mis un peu de tout en fait, sur cette veste. De la peinture textile, de la broderie au coton, et, euh, et voilà et des perles et des paillettes. Et, euh, et quand j'ai eu fini, je l'ai montré à mes parents notamment. Et euh, ils étaient... Euh, Très, très étonnée que je me remette un peu dans les perles. Et, euh, et quand j'ai dû l'emballer et, et le faire partir, c'était un peu, un peu compliqué. Et je l'ai dit à la cliente que c'était un projet qui m'avait vraiment euh, tenu à cœur,
0: plus que, plus que d'autres. Mais finalement, ce souffle qu'il y a, parce qu'on passe du temps, mais pas uniquement du temps, parce qu'on réfléchit aux couleurs, parce qu'on y met un peu de son âme et un peu de son énergie, est-ce que ce n'est pas un peu ça qui fait la magie, de la fascination qu'on peut avoir pour la broderie faite main
1: euh, oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que d'ailleurs les gens euh, qui euh, qui apprennent, euh, par exemple avec mes, les kits ou les tutos, euh, se rendent compte en fait euh, en le faisant euh, combien c'est long, combien c'est euh, pas forcément difficile, mais souvent très long. Et donc euh, à la fin, euh, je pense qu'on a une réelle connexion avec euh, <rire> avec ce qu'on a fait parce que parce qu'on s'est aperçu du, du temps que, que l'on met à faire à faire le moindre motif. Donc euh, donc on, oui, on a un attachement après à ce qu'on a fait.
0: C'est plus qu'une simple histoire, je trouve, de, de dessin de couleurs, en fait. Hein. C'est marrant, hein. comme si la, la tension qu'on y portait transparaissait dans le projet un petit peu. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, vous n'hésitez pas, euh, notamment sur votre Instagram, et ça c'est formidable, à nous faire des petits making of. Alors, on découvre euh, vos mains, votre euh, vernis. On découvre surtout euh, bah, le fait qu'effectivement, vous passez par un dessin. Euh, je vois récemment, il y, avait, euh, il y a un petit making off sur des, sur des converses. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a eu un making off. Je voudrais que vous nous expliquiez <coughs> ce que c'est. Sur une drôle de chose, on voit… Euh, alors, c'est un métier, donc c'est un cadre en bois. Et puis, il y a des, il y a des grands rubans euh, qu'ils traversent à l'horizontale, ont l'air d'être rangés comme ça, un peu en zigzag. C'est quoi ce truc, Léa
1: alors c'est un métier à broder, donc un euh, donc, euh, métier à broder, on tend en fait une matière comme un peu un tambour, sauf qu'on peut tendre euh, des matières euh, beaucoup plus grandes, donc il y a des petits métiers, il y a des grands métiers, et après en fait on vient, euh, on vient euh, tirer cette fame ce fameux tissu avec des tirettes, euh, alors je crois que ça a un autre nom à la base, mais tirettes c'est ce qu'on dit euh, en atelier de haute couture, donc j'ai un peu... Euh, un peu pris ça euh, comme, comme nom. Et donc, on vient tendre cette matière. Et après, en fait, ce qui nous permet de broder avec nos deux mains. Euh, ce qui est différent d'un tambour. Alors après, maintenant, il y a des tambours où on peut, on peut les fixer sur, sur des, des trépieds. Mais, euh, mais moi, j'ai appris à broder donc, sur, euh, sur métier à broder. Et, euh, et donc, euh, on peut avoir une main en dessous, une main en dessus euh,
0: tout le temps. Et c'est ce qu'on apprend beaucoup à l'école, notamment... Pour euh, aller vite. Est-ce que vous trouvez d'un point de vue général, en tant qu'entrepreneuse, que c'est facile euh, depuis la France de trouver du matériel, de trouver euh, des aiguilles Est-ce que vous portez, c'est un peu un fait de votre génération, attention au Made in France comment, comment vous faites du point de vue des coulisses et du petit matériel
1: alors, euh, alors, mes métiers, je les ai depuis très longtemps. Euh, J'en ai fait faire un par euh, mon frère, notamment. Donc, euh, donc euh, les métiers, je n'ai pas trop de problèmes d'approvisionnement. Il euh, y a des gens qui travaillent le bois autour de moi, donc, euh, donc je les fais faire souvent. Après, en coton, par exemple, euh, je regarde souvent sur le bon coin. En fait, il euh, y a souvent des gens qui vendent du DMC, donc le coton DMC, en gros, enfin pas, pas en gros, mais euh, qui, euh, qui laissent leur stock en fait. Euh, ouais. alors, malheureusement, quelquefois, c'est euh, suite à des décès de femmes qui, qui travaillaient le fil. Quelquefois, voilà, j'achète des stocks. Euh, de gens qui en ont, ont déjà utilisé, mais qui en ont encore énormément. Et, euh, et euh, de temps en temps, voilà, je fais des, des commandes comme ça, euh, un petit peu sur le bon coin. Et puis, quand j'ai vraiment besoin d'une couleur en particulier, je vais souvent dans des merceries, merceries ou magasins de tissus. Je m'approvisionne beaucoup euh, dans ma ville. Je commande très peu sur Internet. Je commande un petit peu, euh, quelquefois, des tambours. Mais, euh, mais sinon, j'essaye je, de, de beaucoup sur. Euh, sur, sur Le Bon Coin et sur, euh, dans les magasins de ma ville.
0: Il y a une sensation aux doigts différente selon la qualité du fil. Ça, maintenant, euh, vous savez la, la reconnaître. Il y a des fils avec lesquels vous ne, vous ne voulez pas travailler ou euh, parce que vous dites non, cette qualité-là ne me plaît pas. Vous arrivez à vous débrouiller avec tout.
1: Euh, non, non, il y a vraiment... Pour moi, le DMC, c'est euh, vraiment euh, le, le meilleur. Euh, je sais que, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait euh, acheté un stock euh, de fils euh, dans une brocante euh, gros, gros stock de fils. On sent qu'ils ont déjà de l'âge. Et puis, ils sont un petit peu plus ternes, en fait. Euh, sur le DMC, il y a quand même une, une légère brillance. Alors, c'est très, très fin hein, comme sensation, mais en tout cas, on voit que le, le fil glisse mieux, qu'il a une certaine, voilà, brillance sur le, sur le tissu, et euh, que je ne retrouve pas, en fait, avec ces fils trouvés en, en brocante. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent, parce qu'il n'y a pas l'ancienne la, marque, mais je pense qu'ils sont assez vieux. Ouais.
0: Est-ce qu'il faut être concentré quand on brogue où est-ce que vous pouvez écouter de la musique, euh, euh, faire autre chose euh,
1: Faire autre, cho autre chose avec les yeux, non. Mais par contre, j'écoute énormément euh, de choses. Donc, euh, musique, euh, podcast, beaucoup, beaucoup. Euh, j'écoute même des fois des séries. Donc, je ne regarde pas forcément euh, les images, même pas du tout. Mais par <rire> contre, je suis juste avec, euh, avec, euh, avec l'écoute. Et, euh, et ça, c'est très important aussi parce que, euh, bah des fois ça, on est sur des pièces qui, qui prennent tellement de temps qu'on peut, on peut faire deux choses en même temps
0: C'est devenu un besoin ou c'est une obligation maintenant que vous avez une entreprise
1: C'est toujours un besoin mais maintenant oui il y a des créations c'est devenu une obligation je ne dis pas que toutes mes créations euh, euh, je les aime autant les unes que les autres il y a des choses que je sais que je dois faire et il y a des choses que j'ai envie de faire je sais que par exemple quand je fais une semaine avec plusieurs paires de converses euh, à la fin, je commence à, à, à fatiguer euh, au niveau des mains, euh, au niveau des articulations. Euh, donc, euh, je suis très contente, par exemple, de réattaquer une paire quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais effectivement, quand euh, j'en fais euh, 4, 5, 6 d'affilée, euh, je suis contente de faire autre chose, euh, de broder un t-shirt, de broder un, un accessoire. Donc voilà, il y, y a un peu des deux. Il y a toujours des projets que je suis mis super contente de faire, et puis il y en a d'autres, Voilà, c'est devenu euh, bah, une commande et il faut que je la fasse.
0: Prenez-vous soin de vos mains À certaines périodes,
1: pas tout le temps, mais à certaines périodes, euh, par exemple à Noël, j'avais tellement de travail que en fait, j'avais de la corne qui me faisait un peu mal, parce que j'ai brodé beaucoup beaucoup de converse à Noël. Et donc, je prenais un peu soin de mes mains, oui. Je me faisais des espèces de massages le soir euh, à l'huile de coco. Donc, euh, oui, c'est important dans les grosses périodes et d'ailleurs en, en haute couture euh, quand on faisait des, des grosses périodes de travail il y avait des fois euh, dans certaines marques hein, notamment Chanel, quand on travaillait pour Chanel on avait des fois des masseurs qui venaient euh, pour euh, un quart d'heure ou une demi-heure chacune et je, j je trouvais ça génial parce que ça permettait au corps un peu de se, se régénérer euh, euh, en, en, en une toute petite période euh, avec, avec le masseur et, et moi je faisais ça un petit peu à Noël et puis je fais beaucoup beaucoup de vernis pour les photos et les vidéos, parce que je trouve que c'est toujours euh, un plus euh, d'avoir euh, toutes ces couleurs et puis des, des jolis ongles euh, bien, bien propres et bien vernis pour, euh, pour les photos et les vidéos.
0: C'est formidable d'ailleurs de créativité. Là récemment, je vois ce, ce Wedding Vibes, c'est le, le titre du poste avec une paire de converses courtes pour un mariage. Et quand on sait maintenant qu'il y a pas mal de mariés euh, qui finissent en basket et elles n'ont pas... <rire> Euh, bah là, je trouve que c'est une manière hyper originale euh, de saluer son, son week-end ou son moment de mariage donc bravo, ça c'est des idées que vous suggérez ou qu'on vous demande
1: Oui j'essaye toujours de donner voilà, des idées aux futurs mariés, alors par exemple ce qu'on me demande aussi beaucoup c'est euh, le lendemain du mariage les mariés portent souvent un, un t-shirt blanc avec marqué euh, leur nom euh, Mister euh, ou Monsieur ou Madame euh, ah, du oui. fond, par exemple, voilà c'est J'essaye toujours de donner des idées, mais, mais souvent euh, les mariés en ont aussi. Il euh, y a des, des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, et puis d'autres qui se laissent vraiment porter euh, par par euh, ce que je fais et, euh, et par les motifs que, que je leur propose.
0: Bien se rendre compte que voilà à partir de, de 50, 150, va avoir affaire à un sur-mesure formidable, à une personnalisation euh, suite en plus à un échange et une discussion quoi. Donc tout ça c'est tout de même assez précieux. Comment vous voyez euh, l'atelier, euh, les ALG euh, à horizon on doit aller d'ici 5 ans et puis d'ici 10 ans Comment vous voyez évoluer les choses euh... J'espère
1: euh, avoir réussi à, à trouver un équilibre parce que pour l'instant, du coup, je suis toute seule et, euh, et je gère beaucoup, beaucoup de choses euh, dans une journée et j'aimerais trouver un, un rythme parfait et, euh, et euh, savoir vraiment m'organiser euh, pour que ce soit euh, une, une journée euh, plus calme que maintenant. Mais euh, j'aimerais bien... Euh, euh, avoir quelqu'un avec moi, une brodeuse ou un, un brodeur. J'aimerais euh, bien euh, peut-être déléguer un petit peu, un, un peu de broderie euh, pour euh, pouvoir peut-être faire un peu plus de création. Je pense par exemple au, au shooting. J'adore euh, imaginer des shootings ou, euh, ou imaginer euh, voilà, des vidéos, des choses comme ça, ou même, même dessiner.
0: Et alors maintenant, vous dites quoi vis-à-vis de l'extérieur Oui, je suis brodeuse ou comment ça se passe Il y a un outing, on ne le dit pas toujours, on attend un peu de voir les réactions
1: Oh non, je l'ai toujours dit, je ne euh, l'ai jamais caché et j'en ai toujours été très fière. Je me souviens, euh, dans les... je faisais beaucoup de covoiturage à un moment donné et on, on, du coup en covoiturage, on, on doit souvent se présenter et dire ce qu'on fait et euh, moi j'ai toujours aimé euh, parler de mon métier et, et, euh, et dire que j'étais brodeuse aussi bien bah, pour la haute couture que maintenant pour mon, mon propre atelier.
0: Et la réaction des gens sur 14 ans d'existence avec la broderie, euh, en synthèse, vous en pensez quoi
1: bah, ils ont toujours tous un peu toujours la même réaction ils pensent toujours tout de suite au point de croix donc euh, c'est toujours un peu euh, ah oui tu fais des napperons ou, euh, ou tu fais euh, des, du canevas ou des choses comme ça et puis euh, et puis en fait très vite je dis ben non en fait j'ai travaillé pour pour pour, pour de la haute couture alors souvent euh, on parle enfin euh, les gens aiment bien entendre les marques pour qui on a travaillé euh, ça leur met vraiment des, des images en tête donc euh, ils ont tout, tout de suite les défilés qui leur viennent dans, dans, à l'esprit et euh, et ils il pensent euh, il pense beaucoup du coup après le luxe et, euh, et j'aime bien leur dire justement moi j'ai quitté euh, ce, ce monde du luxe pour en faire autre chose dans le prêt à porter et euh, et euh, et maintenant je, je travaille pour des clients euh, comme comme vous et moi donc euh, donc on peut amener la broderie à, à toutes les toutes les toutes les sauces on va dire
0: et toutes les bourses
1: oui tout à fait alors, c'est vrai que ça a quand même un budget hein, de base euh, parce qu'on y, y passe beaucoup de temps. Mais, euh, mais ça peut être... Euh, je sais que j'ai toutes sortes de clients et, et beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas forcément... voilà Même si c'est un, un peu cher, euh, ils, vont, euh, ils vont se cotiser à plusieurs pour faire un cadeau à quelqu'un. Et, euh, et
0: c'est accessible. Et du coup, c'est ce qui rend euh, le travail important et touchant de voir ça aussi. Hein, quand euh, mm -hmm. on s'organise à plusieurs parce qu'on veut quelque chose d'unique, en fait.
1: Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé en, en passant de la haute couture à, à mon atelier. C'est qu'en haute couture, euh, j'étais toujours très fière en fait, de, de montrer que j'avais brodé sur euh, telle ou telle pièce de, de défilé. Mais par contre, je trouvais qu'il n'y avait pas du tout euh, de retour. On ne voyait jamais les pièces finies, on n'avait jamais vraiment de, de, de retour de la marque en disant « c'était génial, c'était magnifique ». Voilà, Pour eux, c'était normal en fait de recevoir une pièce où on a passé 600 heures dessus. C'est normal pour eux. Et en fait, il euh, n'y avait pas du tout de, un retour, euh, je trouvais, euh, de, comment dire, euh, avec un, un peu d'émotion, quoi. Ouais, <rire> Alors que quand, je sais, quand j'ai des clientes qui attendent leur converse, déjà, elles les attendent. Euh, vraiment, elles vont tous les jours dans leur boîte aux lettres pour voir si elles ont reçu leur paire de converse. Moi, je trouve ça génial. Et puis après, elles m'envoient un message et elles me disent, mais c'est... Elle m'envoie des photos de, de, de leurs pieds avec les converses et, et, euh, et des, des, des super messages où elles sont, elles sont ravies. Et, et moi, c'est enfin le,
0: le meilleur. C'est tellement euh, motivant. Et oui, un petit morceau de fil qui fait du lien. Oui, exactement. Ben merci, Léa. Merci à vous. Pour ce petit moment d'éclairage sur ce métier de, de brodeuse.